0: Die wichtige Frage, der wir uns heute stellen, ist, und was machen wir, wenn die Konkurrenz auftaucht? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Konkurrenz ist für Verlierer. Ja, diese Aussage ist von Peter Thiel, einer von den bekanntesten Investoren. Ja, Thiel hat PayPal gegründet, Ballantir und war der erste Investor in Facebook. Ja, Thiel ist kein einfacher Charakter und seine Aussagen die sind, sind das auch nicht. Ja. Aber bleiben wir mal kurz bei. Konkurrenz ist für Verlierer. Ja, was, was genau meint Deal denn überhaupt damit? Und was bedeutet das für uns? Und mein Sohn, äh, jetzt sieben, der macht das vor. Wenn ich mit ihm Ball spiele, dann versucht er ständig Regeln einzuführen, die ihm einen Vorteil verschaffen. Ja, mein Tor muss größer sein und ich darf dann nicht in seine Spielfeldhälfte laufen oder ich darf ihn nicht berühren und so weiter. Ja, und jetzt ist natürlich der normale Impuls, <lacht> ihm zu erklären, dass man das Schummeln nennt, ja, dass das unfair ist und Anna vielleicht die Lust am Spielen nimmt. Ja, Also ihm so den olympischen Geist vermittelt, ja dabei sein und alles geben, das ist das Wichtigste und der Beste möglich gewinnen. Ja, Das passt auch so, also zumindest auf dem Fußballfeld oder im, im sportlichen Wettkampf, aber passt das auch im Business. Ja, das klingt zwar sehr selbstbewusst, wenn man die Konkurrenz offen herausfordert und zuversichtlich ist, dass man das bessere Produkt hat, den besseren Service, die bessere Technologie, ja, quasi wir haben keine Angst vor der Konkurrenz, ja, die sollen nur kommen. Die Realität ist freilich oft eine andere. Ja, wer schon mal einem erfahrenen Einkäufer gegenüber saß, der dann so zwei Alternativangebote vorlegt und meint, ja, ich würde ja gerne Sie nehmen, aber Sie wissen ja, wie das ist. Ja, machen wir es kurz, wenn Sie die beiden unterbieten, gehört Ihnen der Auftrag. Ja, wohl dem, der jetzt ganz entspannt bleibt. Aber nicht entspannt eben so aus Trotz, so nach der Art, ja, ich gehe sicher nicht mit dem Preis runter, ich weiß, was unsere Leistung wert ist. Denn das geht häufig schlecht aus, ja? sprich ohne Auftrag. Und das hat auch nichts mit Stolz zu tun, das ist meistens nur eine Verzweiflungstat, um sich eben diesen Stolz zu behalten. Und das lässt den Einkäufer auch völlig kalt. Ja? Dann eben nicht. Schade, vielleicht wollen Sie ja beim nächsten Mal wieder anbieten. Ja? Der will Ihnen zeigen, für mich sind Sie so gut wie die anderen, wir brauchen Sie nicht. Und die harte Realität ist, er hat oft recht. Ja? Hier ist eine andere Idee. Wer so wie mein Sohn es schafft, die Spielregeln in seinem Geschäft zu seinen Gunsten zu verändern, hat einen immensen Vorteil. Und das nennt man nicht Schummeln oder Beschiss, sondern das nennt man Strategie und Innovation. Ja. Wozu hast du denn eine Marketingabteilung? Wenn nicht zu dem Zweck, dass die dir eine einzigartige Positionierung verschafft und du damit für den richtigen Kunden zum perfekten Partner wirst. Alternativlos, im wahrsten Sinne konkurrenzlos. Ja, das klingt gut, oder? Aber ist das realistisch? Es gibt doch immer Konkurrenz. Ja, Stimmt, gibt es. Vor allem an drei Konkurrenten wirst du dich gewöhnen müssen. Ja. Konkurrent Nummer 1, der Status Quo. Der Status Quo ist als Konkurrent der mit Abstand härteste. Wenn ein Kunde sich für den Status Quo entscheidet, dann macht er einfach nichts, also nichts Neues zumindest. Er macht dann einfach weiter wie bisher. Ja, und das ist dann ein Zeichen dafür, dass das Problem, das du für den Kunden lösen willst, vermutlich doch kein so Schlimmes ist, wie vielleicht gedacht. Ja, und hier ist ein guter Tipp für dich, um rauszukriegen, ob das bei deinem neuen, zukünftigen Kunden der Fall ist. Ich frage immer im ersten Gespräch, was passiert, wenn nichts passiert? Und falls jetzt logische, rationale, vernünftige Argumente kommen, so wie, naja, wir möchten von der aktuell guten Konjunktur profitieren oder wir wollen unseren Brunnen graben, bevor wir durstig sind oder wir glauben, da geht noch mehr, ja, da klingeln bei mir schon die Alarmglocken. Denn das sind alles schwache Argumente. Die haben keine Kraft, die bringen den Kunden nicht dazu, schwierige Hürden zu nehmen. Ja, für manche mag das egal sein, denn ihr Produkt ist, ist ganz einfach und braucht keine große Anstrengung. Ja. Aber für jemanden wie uns, ja, und vielleicht eben auch für dich, sind das schlechte Voraussetzungen, denn letztlich wollen wir unsere Kunden erfolgreich machen und ihnen. In unserem Fall eben einen Umsatzsprung bringen und dazu müssen Sie fast immer einiges verändern, umstellen und sich umgewöhnen. Ja, das ist mühsam und manchmal auch nicht ganz einfach. Und das werden Sie dann nicht tun, wenn die Motivation nicht ausreicht. Okay, Konkurrent Nummer zwei. Wir machen das selbst. Auch ein starker Wettbewerber. Ja, weil viele Kunden glauben, dass sie das ja selbst irgendwie irgendwann hinbekommen. Und dann hätten sie selbst das Know-how, wären unabhängig, haben viel gelernt. Ja, und interessant ist der ganze Lernprozess manchmal ja auch. Ja, und wenn Kunden glauben, sie könnten das selbst auch, dann sind sie meist nicht bereit, viel Geld dafür auszugeben oder schwierige Dinge zu tun. Und es ist völlig unerheblich, ob der Kunde das tatsächlich kann. Es geht nur darum, ob er glaubt, dass er das kann. Ja, und wie kriegst du das raus? Also mein Trick ist, ich frage gleich im ersten Gespräch, was haben Sie denn bisher gemacht, um dieses Problem zu lösen? Ja, Jetzt sagt der Kunde vielleicht, wir haben schon dieses und jenes probiert, aber irgendwie hat das nie geklappt. Ja, bingo. Dann ist es ein Kunde, der wahrscheinlich keine Lust mehr hat, noch länger rumzuprobieren, ja? denn offenbar bekommt er es nicht gebacken. Sagt er hingegen, wir haben bisher einfach noch nicht die Zeit gefunden, dann wird er sich letztlich dreimal überlegen, ob er nicht doch irgendwie Zeit findet, statt einen Haufen Geld zu bezahlen. Denn schließlich glaubt er ja, so kompliziert kann das alles nicht sein. Und wieder, es ist völlig unerheblich, ob das stimmt oder nicht. Das einzige was wirklich äh, was wichtig ist, ist, glaubt der Kunde das. So, Konkurrent Nummer 3. Der Kunde kennt wen? Bekannte, Freunde, Empfehlungen oder Partner, mit denen man bereits zusammengearbeitet hat. Die sind ja vielleicht alle nicht perfekt, aber sie haben einen großen Vorteil. Sie sind bekannt. Die emotionale Sicherheit ist größer. Und gerade dann, wenn es um viel Geld geht, um ein unsicheres Projekt und wenn der Kunde aus seiner Komfortzone raus muss in diesem Projekt, dann ist jedes bisschen mehr Sicherheit viel wert. Ja, daran ist auch nicht auszusetzen, denn schließlich machen wir das selbst genauso und verlassen uns im Zweifel, Eher auf Bekannte als auf Fremde. Ja, hier hilft die Frage, wenn sie draufkommen, dass unser Angebot nicht das Richtige für sie ist, was machen sie denn dann? Ja, damit kriegst du meist schnell drauf, raus, wer sonst noch mit dem Spiel ist. So, da sind sie also die drei Konkurrenten, an die du dich gewöhnen musst. Denn die sind immer da und die sind immer stark. Ja, Aber was ist mit den anderen Konkurrenten, den Marktbegleitern, wie man das so schön sagt. Wenn du immer wieder an solcher Mitbewerber Aufträge verlierst, ja, das hörst du jetzt wahrscheinlich nicht gerne, aber das ist jetzt wichtig, dann machst du was falsch. Dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Du bist ganz offenbar nicht stark positioniert. Dein Angebot ist auswechselbar. Und daran ändert nichts. Ob du oder deine Marketingleiterin das anders sehen, dein Kunde sieht das offenbar so und dessen Meinung ist die Einzige, die hier zählt. Und der vergleicht dich in so einem Fall offenbar mit anderen. Und gerne vergleichen, das lässt sich nur einer. Der, der den besten Preis anbieten kann. Und wenn du der nicht sein kannst, oder sein willst, dann ändere was. Ändere was an deinem Angebot, an deiner Positionierung, an deinem Marketing, an deinem Verkauf, an deiner Marke. Was die mit Abstand blödeste Option ist, alles lassen wie es ist und sich über den Mitbewerber ärgern oder beschweren. Ja, in dem Fall hätte er dann wohl wirklich recht, der Peter Deal. Apropos, falls du was ändern möchtest und in deinem Angebot, deiner Positionierung, in dein Marketing, Marketingverkauf was ändern möchtest und keine Lust hast, das alleine zu machen, dann gibt es bei uns am 24. Mai in Wien den B2B Growth Day. Dann machen wir das gemeinsam mit dir in einem kleinen Privatissimum. So billig geht es nie mehr. Happy Selling!